1: Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at 1 in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my smoke detectors. <laughs> nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump?
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor. Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle Discount No Available in all states or Situations.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un, el tremendo gusto, el más sencillo y el más humilde de todos los placeres, darte la más cordial bienvenida a esto que se llama La Era del Yeti, el programa más de pelos de la radio. Yo soy Rami Loaiza y voy a estar contigo a lo largo de un ratito platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas muchas otras cosas más gracias, gracias a ti por acompañarme hoy lunes eh, lunes 17 de junio del 2019 en esta emisión en vivo a través de la, de la plataforma Spreaker y en diferido a través de las plataformas Spotify, iHeartRadio Radio TuneIn, Stitcher eh, las tiendas de podcast de iTunes de Apple y, y Google Play obviamente de Google y también muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando a través de otras nuevas plataformas como lo son Castbox y eh, <coughs> sí, Castbox y eh, Sonar así se llaman las dos nuevas plataformas en las que bueno están ya transmitiendo los episodios en formato de podcast de esto que es la era del Yeti Gracias gracias a toda la gente que me escucha, que me escucha en vivo que nos acompaña, que sigue descargando pues los diferentes episodios de este programa muchísimas, muchísimas gracias eh, como siempre, bueno pues gracias también a la gente que nos escucha, principalmente de, eh, bueno, desde México, España, Estados Unidos Guatemala, Canadá Puerto Rico, Costa Rica Chile, Argentina y Colombia, gracias, gracias de verdad a todos ustedes que me escuchan pues no solamente aquí en América Latina y en lo que es España, sino también a todos ustedes que me escuchan a nivel mundial. Gracias. Bueno, hoy, hoy vamos a estar pues con un lunes relax. De hecho, vamos haciendo algunos ajustes al formato del programa eh, a lo largo de las siguientes semanas. Pero vamos a empezar primeramente pues los lunes arrancando con eh, pues temas un poco más relax en su mayoría... ¿A qué me refiero con temas más relax? Bueno, pues vamos a estar hablando un poquito de series de televisión, vamos a estar hablando un poquito de videojuegos, vamos a estar hablando un poquito de cómics, vamos a estar hablando un poquito de, eh, pues, cuestiones de la vida diaria. Algo que ustedes me platican muchas veces es ¿por qué no cuento mis experiencias con la tecnología en la vida diaria? Efectivamente, me parece que es un, es un buen tema. Entonces, vamos a estar haciendo, pues, un poquito... manteniendo obviamente la línea y sin dejar de atender a las cuestiones que puedan surgir de forma importante cada día vamos a ir a estar haciendo bueno vamos a estar vamos a ir a estar haciendo órale oh, me está saliendo aquí el tema el tema muy ranchero no vamos a ir vamos a estar haciendo algunos cambios perdónenme ya saben que es lunes vamos a estar haciendo algunos cambios eh, pues obviamente para tener un tema en torno a pues de alguna forma eh, con placer a muchos de ustedes en la audiencia que pues, nos han estado viendo bastantes sugerencias muy válidas y muy interesantes. En este sentido, pues lo que queremos hacer son días eh, pseudo temáticos, que pues, definitivamente por la naturaleza del programa y porque pues, estamos transmitiendo prácticamente diario, no hacemos eh, modificaciones totales al, form al formato, pero sí vamos a ir sutilmente haciendo algunos cambios para que cada día sea un día temático en torno Bueno, pues al, a lo que es la línea, la línea motora de lo que es el programa. Los lunes, pues como muchos están o muchos estamos todavía con la pesadumbre del fin de semana, sobre todo pues en estos tiempos tan correteados en donde pues a pesar de que el lunes sea el principio de la semana laboral y pues muchos estamos haciendo lo que nos gusta en nuestro trabajo, pues sí. No deja de pasar factura al tema psicológico de que arranca una semana nueva. Eh, en el caso de aquí en México, y bueno, pues mis amigos en Estados Unidos yo creo que andamos un poquito en las mismas. Ya saben que arranca la semana y pues eso está aguantando un poquito las notas. Las notas que van surgiendo principalmente de la realidad de nuestros países, así como de las circunstancias de nuestros gobernantes. Y bueno, pues ya sabemos un poquito este choque, este choque de principio de lunes, ¿no? Entonces, por lo mismo, bueno, vamos a hacer un poquito más relax lo que es la temática de lunes y dejar quizás lo más... No los regaños, porque por aquí me dicen los regaños. No, para nada no son regaños, pero mejor dejar los temas un poco más sustanciosos o más densos para lo que es entre semana. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestros cambios. De igual forma, pues ya sabes que te recuerdo a ti, mi querido YetiFan fan o mi querida Jetty que pues estoy totalmente abierto a tus comentarios a tus sugerencias, esto pues para que realmente hagamos una comunidad, para que esto se convierta en un diálogo, para que no solamente sea yo el que hable, sino que ustedes también tengan una voz y que bueno, pues este programa siga creciendo y siga llegando, llegando no solamente a entretenerte, sino también a informarte pues en todo lo que nos está pasando el día de hoy en este planeta En donde vivimos. Bueno, hoy de qué vamos a hablar, pues ya te dije... Prácticamente vamos hablando sobre todo de Black Mirror Que ya sé, la semana pasada dije que iba a platicar No lo hice Vamos a platicando de Black Mirror Vamos a platicar de algunas series de anime que vienen por ahí O que yo he estado viendo Y bueno, vamos a tocar algunos temas De eh, pues de tecnología y actualidad Pero un poco más eh, De una forma más relajada Por ahí este Ya mañana les platicaré de Algunas cuestiones de seguridad Hoy te voy a dejar un poquito el preámbulo pero bueno, ya mañana vamos a platicar con un poquito más de profundidad de otros temas. Por supuesto, pues la plática no es un monólogo y la ventaja de tener un programa en vivo es que tú puedas interactuar de forma eh, directa y en tiempo real conmigo. Entonces te recuerdo que hay diferentes formas. Eh, la principal pues es entrando a la página donde estás escuchando este programa que es Spreaker, si lo estás escuchando en vivo. O bien utilizando la aplicación que está disponible para iOS y para Android y directamente irte a la parte de chat, donde bueno, pues ya, ya tenemos aquí a gente conectada para platicar directamente en vivo, no solamente conmigo, sino pues también entre ustedes, los usuarios de este, y los escuchas de este programa, entonces pues esa es la primera alternativa, la segunda que bueno, pues creo que es donde mucha gente todavía sigue contactándome, es a través de las redes sociales, te recuerdo que en Facebook me puedes encontrar, como la era del Yeti, te recuerdo, Yeti es con Y al principio y con Y latina al final. En Twitter el, el usuario es arroba, la era, eh, perdón, arroba el Yeti oficial y en Instagram es arroba la era del Yeti. Para que pues directamente entres y platiques conmigo y con las demás personas que pues hacemos esta comunidad que es la era del Yeti. Entonces, bueno, para que no te lo pierdas, y antes de irme un corte, antes de arrancar con el primer corte del programa, déjame te cuento, pues, ustedes me han dicho el tema de eh, contar un poquito mis anécdotas en torno al uso de la tecnología en el día a día. Según yo sí lo hacía, pero bueno, qué bueno que, que me lo recuerdan para obviamente eh, enriquecer un poquito más el programa. Fíjense que bueno, ya el año pasado en el especial de Apple, en este programa donde hicimos esta cobertura especial, yo les platicaba de, eh, pues creo que uno de los productos quizás insignia de Apple, que realmente a lo mejor no tiene este punch, porque pues de entrada se maneja como un producto accesorio y realmente requieres pues tener, eh, para poderlo usar, requieres tener un iPhone, es sin lugar a dudas el Apple Watch. Y el Apple Watch, fíjense que yo en su principio me lo compré principalmente pues, para eh, investigar un poco de pues cómo realmente es la plataforma de los wearables. Eh, me gusta el tema de tener las notificaciones de forma silenciosa o bien una notificación genérica que, que directamente vibre en la pulsera y pues que no, muchas no tengas que ni siquiera voltear el teléfono, no que lo tengas todo en lo que es, pues ahora sí que en, en la manga de tu mano, ¿no? O en, en, pues sí, en la manga, ¿no? Entonces, eh, para mí al principio pues me parecía muy interesante aparte el tema de la computación pues llevada a un tema de algo totalmente portátil que si bien no es nuevo, también hay que platicar en algún momento de pues los predecesores de lo que son los smartwatches del día de hoy y los wearables en general. Hay que recordar que mucho tiempo Microsoft tuvo algunos relojes. Bueno, Microsoft junto con Timex Mantuvieron algunos relojes que de alguna forma me atrevo a pensar que eran los primeros smartwatches que podíamos ver. Estos este, relojes de Timex eh, tenían una cuestión muy curiosa, tenían un, un sensor, entonces tú por ejemplo tenías un programa en donde guardabas tus contactos, guardabas algunos recordatorios, guardabas algunas cuestiones ahí, y lo que hacías era sincronizar estos relojes. Originalmente la sincronización era unidireccional, es decir, solamente podías sincronizar de la computadora al reloj. Y era muy curioso porque tú utilizabas, eh, una vez que querías sincronizar, utilizabas eh, pues un, un, te digo, un programa que lo que hacía es que la pantalla, eh, hagaste cuenta que salían como un código de barras, tú ponías el reloj enfrente de la pantalla y utilizando el sensor, bueno pues esa información se mandaba y se sincronizaba. ¿no? Entonces era muy curioso, eh, más adelante también eh, Microsoft lanzó una iniciativa junto con Garmin, en donde tenías unos relojes que, pues prácticamente funcionaban como si fueran unos pequeños beepers. Ustedes, para la gente que a lo mejor no vivió aquí en México, el beeper eran los famosos payers o estos radiolocalizadores. Qué cosa curiosa, eh? la gente piensa que ya se extinguieron. Y déjame te cuento que todavía hay lugares en donde los médicos específicamente, los bomberos y todos estos cuerpos de Fear Responder siguen teniendo estos dispositivos, además del teléfono móvil. Por supuesto, a nivel mundial, el teléfono móvil con las capacidades de mensajería ya lo sustituyó. Sin embargo, hoy por hoy, lo que son las reyes de paging, porque así se le conocían a estos aparatitos, y a la tecnología era el paging o radio paging, y a los aparatos se les llamaban pagers, pues... Aunque usted no lo crea, todas siguen existiendo. Creo que la última en Japón ya desapareció, porque bueno, también en Japón son otras ligas con el tema del avance en telecomunicaciones. Sin embargo, todavía en Estados Unidos, todavía en algunas partes de Europa, se siguen manejando estas redes de payers. Entonces, Microsoft en su momento junto con Garmin y en su momento también creo que Timex, tenían pues este espacio de los relojes que utilizando prácticamente una, una frecuencia muy similar Tú podías tener recordatorios, podías tener notificaciones de tránsito o de tráfico, podías tener en su momento eh, notificaciones de clima, de tormentas, todo directamente en los relojes, ¿no? Y bueno, antes de todo ese tema, pues hay que irnos al tema de Casio, ¿no? esta compañía japonesa de relojes, que pues tenía estos relojes navaja suiza, en donde pues tenías los databank, que eran pues, aquellos donde podías guardar teléfonos directamente en el reloj, podías guardar ciertos recordatorios tenías también pues estos relojes calculadora que algunos tenían agenda otros sencillamente eran totalmente eh, calculadora, teníamos estos relojes que a mí siempre me encantaron, yo nunca tuve uno y créanme que el día que tenga chance me voy a comprar uno de ellos eran estos relojes que eran pues totalmente multiusos, no eran calculadora eran control remoto y además de todo, también guardaban datos, ¿no? Y me acuerdo mucho que, por ejemplo, en la secundaria llegaba la gente y a lo mejor justamente en estos en estas fechas caen de exámenes, exámenes finales, te mandaban al salón, si habías exentado un examen del día, te mandaban al salón este, de usos múltiples, donde te ponían ahí con la televisión a ver una película y bueno, no faltaba el travieso que se tenía ahí con su velojito a cambiarle de canales o a, apagar, o a parar la película, etcétera no Entonces, el tema de las computadoras móviles, el tema de, las, de la computación usable porque así se le conoce el tema de los wearables no es nuevo, sin embargo, bueno hay que mantener claro que empresas como Samsung y como el mismo Apple pues eh, la han vuelto de alguna forma accesible, la han vuelto de una forma eh, pues atractiva y además pues, la han vuelto un apéndice de lo que son los teléfonos móviles que estas empresas manejan. Entonces, pues dándote todo este preámbulo, déjame te comento que el fin de semana, pues el fin de semana que saludo por aquí la teacher, a la cual ya, ya está por aquí conectada y le mando pues, un besote a mi querida y hermosa teacher, pues nos dio por salir a caminar. Y fíjense que eh, realmente yo sí eh, reconozco y mucho tiempo lo dije en este programa lo que son los valores de eh, el fitness tracking de estos relojes, sobre todo yo te lo comentaba en el evento de Apple eh, el año pasado, me parece que el Apple, el Apple Watch Series 4 eh, es el epítome de lo que es un fitness tracker no solamente eh, tienes este tema de lo que es eh, pues la detección del pulso y de alguna forma el conteo del latido, del latido del corazón a través de un sistema óptico sino en el caso del Series 4 también tienes el electrocardiograma de, de base ¿no? Eh, de hecho pues eh, está tan tan eh, optimizado y tan, y tan preciso los dos métodos para de alguna forma entender el pulso y el ritmo cardíaco en las personas que hasta la FDA, yo te platicaba la, el año pasado, el F, la FDA, que bueno, pues es la Federal eh, Drugs Administration, había autorizado o le había dado pues, el visto bueno y el certificado a el Apple Watch Series 4 como una herramienta no solamente de control control, de eh, lo que es la salud en general con el tema fitness, sino por fin una herramienta que permitía registrar de forma precisa lo que era el funcionamiento del sistema eh, cardiovascular ¿no? entonces, la verdad digo ya platicaremos de esto en la semana con un poquito más de precisión y de profundidad, pero a mí pues, realmente eh, yo lo platicaba el año pasado, me encantó ese tema, para mí el producto que se llevó eh, lo que es la Keynote que hace anualmente en este, en este contexto Apple no fue el iPhone 10S Max o el, o el iPhone 10S, no fue el iPhone 10R, para mí fue sin lugar a dudas el Apple Watch Series 4 ¿no? entonces pues yo realmente si salgo a caminar si sí, hago de vez en cuando ejercicio ahora pues una de las metas que traemos aquí en la galletti pues es realmente ponernos fit en estos meses que vienen de aquí a fin de año pero realmente no había utilizado al 100% lo que eran las características del tracking de salud del de reloj. Teniendo, y, y, y teniendo conocimiento, ¿no? Yo sé que eh, estos aparatitos tienen un modo que se llama workout, en donde directamente pues van llevando un control preciso de qué es lo que estás haciendo, si estás corriendo, si estás nadando, si estás en, la, en una caminadora, si estás directamente caminando con un servidor este en la calle, si si por ejemplo estás haciendo una elíptica todo eso viene programado en el reloj e inclusive en muchos aspectos el reloj tiene la capacidad de detectar automáticamente cuando estás haciendo pues, probablemente un workout y te recuerda y te lo dice oye, estás corriendo pues en exteriores ¿sí? órale empiezo a medirte ¿no? oye, estás caminando en exteriores como, como un, con el tema pues de realmente de, de un acondicionamiento físico ¿sí? pues lo registro ¿no? Y la verdad se vuelve muy útil el poder registrar eh, lo que es tu workout, lo que es tu, tu sesión de ejercicio. En primer lugar porque realmente te da eh, una noción de cuál es tu gasto calórico en activo, ya que el reloj a través de eh, algoritmos que permiten pues, identificar cómo es tu uso, eh, cuánto es lo que duermes, ahí te voy a llegar a ese, a ese tema, también pues te permite entender... Eh, cuál es tu consumo de calorías mientras estás pues en el modo de reposo o eh, realmente no tiene una actividad física extenuante además de todo eso bueno pues te permite con cierta precisión utilizando el modo óptico saber cuál es tu pulso obviamente correlacionarlo directamente con la cuestión de eh, las calorías directamente con la cuestión del ejercicio día a día eh, estos nuevos bueno estos relojes a partir del Apple Watch eh, Series 2 eh, Series 2 Me parece que también tienen un pequeño eh, barómetro, al igual que los iPhones. Los iPhones, a partir del S, del iPhone 6S, tienen un pequeño barómetro. Entonces, el barómetro, ¿para qué lo utilizan? Para poder determinar cuál es la altitud en la que te encuentras. Y esto es muy curioso porque cuando estás haciendo ejercicio, sobre todo si estás haciendo un tema eh, en exteriores y tienes una cuesta hacia arriba, el, re el reloj indica cuánto fue lo que tú ganaste de altitud desde que partes tú en tu, en tu rutina hasta que la terminas, ¿no? Entonces todos estos valores pues obviamente sirven para tener una representación pues bastante idónea de lo que estás quemando en calorías, de cuánto realmente es tu ejercicio ¿De cuánto se acerca tu meta? Déjame te comento que bueno, eh, para la gente que utiliza el Apple Watch, ya conocerán que hay unos anillos, que esos son los anillos de actividad. Es la forma en la que Apple ha de alguna forma gamificado o ha hecho pues en un tema de videojuego eh, la cuestión del fitness. Es decir, de alguna forma es un, una cuestión que está basada en una actividad psicológica que se le conoce como la actividad del feedback en donde cuando al ser humano tú le muestras las acciones, eh, bueno, las consecuencias en tiempo real de sus acciones es más común que el, que el ser humano pues tenga la capacidad de generar buenos hábitos, por ejemplo en Estados Unidos hay un estudio bastante amplio en donde en ciertas eh, poblaciones cuando hay una escuela cerca se pone un detector de velocidad con eh, directamente con la cifra y se comprobó que mucha gente disminuía la velocidad ya de forma de alguna forma eh, basada en un hábito cuando entraba a esa zona sin siquiera voltear a ver lo que es el indicador, ¿no? El sensor este grandote con la iluminación. Aquí en México se trató de hacer, de hecho aquí en Querétaro, por ejemplo, hay algunas vías donde te dice... Esa es tu velocidad actual. Pero bueno, también es la cultura un poco diferente y digo, no es por, por vernos feos a los, a los mexicanos, pero pues a los mexicanos sabemos que nos vale un poco más cacahuate todo lo que sea un tema de civismo con las demás personas, ¿no? Como que nos importa más el, nos importa menos el prójimo que en otras culturas, ¿no? Con todo y que, bueno, los Estados Unidos pues, tampoco son perfectos, ¿no? Y ya empiezan a haber más casos donde a la gente le, le vale un poco un pepino lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al prójimo, ¿no? Sin embargo, bueno, en muchos aspectos y en muchas culturas y aquí mismo a nivel humano el tema del feedback eh, muchas veces es, es, es una forma, el feedback en tiempo real es una forma de generar eh, conciencia de lo que uno está haciendo y por supuesto de generar eh, buenos hábitos ¿no? y el tema de los eh, activity rings o estos anillos de colores que marca uno pues el tema de cuánto tiempo te has parado en el día otro marca el tema de la actividad física en general y otro marca el tema del ejercicio, pues son eh, estímulos visuales y en temporal que permiten realmente muchas veces el decir yo quiero cerrar mis anillos y a mucha gente le ha funcionado y ha mantenido buenos niveles de actividad y ha acabado inclusive con el tema del sedentarismo al momento de realmente tener un interés un interés real por eh, ni siquiera un tema de salud física per se en un principio sino por el tema de yo quiero presumir a mi familia o yo quiero presumir a mi pareja o a mis amigos que yo cerré los anillos y de hecho Apple en este sentido inclusive te da medallitas virtuales cada vez que cierras los anillos durante un X número de tiempo si lo cerraste varias veces al mes inclusive te da pues una, una medallita del challenge correspondiente a ese mes si, si lo cerraste a lo mejor en diferentes fechas por ejemplo en los periodos vacacionales pues te da una medalla especial y es una forma de mantenerse en reto y es una forma que ha funcionado por ejemplo Duolingo que pues es una aplicación para aprender idiomas utiliza el tema del gamification, Perdóneme que, que estoy utilizando el, el, el neologismo, pero no encuentro una palabra adecuada en español para el tema de, pues, de alguna forma convertir cuestiones pues, de la vida diaria en un tema de juego, eso es lo que representa gamification, ¿no? Entonces, funciona mucho este tema, hay mucha gente que desarrolla buenos hábitos cuando tú le dices, pues, esto es como si fuera un juego, este es tu score, este es tu tema, y acá está toda la información en torno a que tú consigas una meta, ¿no? Y lo vi este fin de semana, lo vi este fin de semana al momento de que eh, lo que te va manejando, el, el, no solamente el Apple Watch como tal, sino las, las aplicaciones que eh, acompañan al Apple Watch en el iPhone, el tema de Activity y también la parte de Health, este, esta aplicación de salud de Apple que da muchísima información muy interesante sobre cómo está funcionando uno de acuerdo no solamente a, al Apple Watch. Yo estoy impresionado porque, por ejemplo, yo no sé cómo detecta el dichoso teléfono cuando me voy a dormir cada noche. Yo el Apple Watch me lo quito cada noche para ponerlo a cargar. Eh, hay noches que sí me quedo con él y la precisión de detectar a qué horas me voy a dormir me tiene impresionado. Sin embargo, la mayoría de las noches eh, me lo quito y aún así el teléfono tiene un, más o menos un estimado. Yo no sé si es que me escucha, yo no sé si es que a lo mejor detecta que ya no se mueve durante un rato y por la hora correlaciona. Yo no sé si es un tema de aprendizaje de máquinas en donde a lo mejor ya el aparato tiene la capacidad de, de determinar ciertos patrones de comportamiento. Pero por ejemplo, detecta, habían habido días en donde me quito el reloj a lo mejor temprano, pero me quedo a lo mejor hasta la 1 o 2 de la mañana despierto. Y el teléfono detecta a qué horas me, me, me quedé dormido. Más o menos con, qué te gusta, a lo mejor 15 minutos más o menos de margen de error. Y eso sí, sabe cuándo me despierto por el tema de las alarmas y cómo reacciona las alarmas, ¿no? Entonces, eh, es curioso, yo digo, a mí me cuesta mucho a veces agarrar buenos hábitos. Tengo que comentarlo con ustedes. La verdad es que el Yeti es un poco desmadroso con su día a día y la verdad con toda la información que recabé pues el viernes, el sábado hoy que salí a caminar eh, los días que yo salí a caminar que no puse conscientemente el tema del workout y sin embargo el reloj hubo días que dijo pues yo creo que este güey está haciendo ejercicio y lo marcó como si fuera una rutina de ejercicio eh, parámetros interesantes de cómo realmente conforme va, va, vas bajando de peso tu, pull, tu, tu ritmo cardíaco se normaliza, yo por ejemplo el año antepasado eh, que bueno, realmente fue cuando lo compré, eh, yo traía un sobrepeso bastante significativo. Y me acuerdo que mi, mi pulso cardíaco en, en descanso, como por ejemplo ahorita con, con, que estoy hablando con ustedes, pues era de 88, 86, 85, ¿no? Que pues algunos médicos dicen que es bastante alto, ¿no? Y ahorita, que ya tengo pues varios, varios kilos este, menos, mi pulso es... De acuerdo a mi edad y a mi, a mi altura, es dentro de lo que cabe normal. Mi pulso en descanso anda entre los 68, 65, máximo 70. Y cuando estoy ejer haciendo ejercicio, mi pulso va de 110, 112, máximo 118, ¿no? Y es una forma de realmente, pues estar al tanto de ti, ¿no? O sea, mantener un tracking ya directamente eh, de lo que es tu salud utilizando esta herramienta. Ya cuando tú tienes un interés de realmente entender la correlación de cómo diferentes factores como es el buen sueño, la buena hidratación, porque por ejemplo, eh, con un programa que, con una aplicación que yo descargué, pues tengo la forma de llevar eh, qué días me hidrato y qué días no me hidrato, realmente no la estaba utilizando bien, sin embargo con diferente información como es un valor que se llama HRB, que es el Head Rate Variability, que bueno eso es un tema en donde el, el corazón no late exactamente eh, cada X tiempo, o sea, siempre pueden haber ciertos intervalos en donde a lo mejor el pulso se puede atrasar por milisegundos, entre latido y latido. Y es muy curioso porque el HRB entre más bajo lo tienes, eh, de acuerdo a cada persona, puede significar un tema de enfermedad, puede significar un tema de estrés, puede significar que no, es, que no has dormido bien, puede significar que no has bebido suficiente agua y por ejemplo yo haciendo un, poco, un poquito el análisis obviamente por un tema de ya querer mejorar mi salud Progressive presents
0: The Sounds of the Old World The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant
3: Thompson, party of four Thompson, party of four Thompson, party Oh, there you are digo no es que tenga mala salud, pero quiero tener una excelente salud me doy cuenta que por ejemplo los días que a lo mejor aquí en el jetty he estado yo más espeso, curiosamente son los días en que casi no he tomado agua en alrededor del día y curiosamente esos días veo que la variabilidad es mínima, es decir eh, el valor es muy bajo y significa que a lo mejor en esos días realmente no he estado al 100% de lo que se me requiere, ¿no? Días que he estado desvelado, curiosamente los días que, en que este valor es más bajo, también son días en los que a lo mejor no he dormido bien. Entonces todo este tipo de herramientas, realmente cuando tienes ganas de sentarte a hacer un trabajo serio e introspectivo, como a lo mejor yo lo estoy haciendo, te dan muchísimos datos para decir voy a cambiar esto en mi vida, voy a modificar esto, voy a cambiar esto otro y realmente procurar un tema de una buena salud La buena salud mucho tiempo Y en los últimos años lo platicamos Al principio del Yeti se manejó como un tema de moda De hecho yo a muchos de ustedes Los, los había criticado y, se, y lo sé que Algunos de ustedes pues me levantaron la ceja Porque hasta me lo comentaron Realmente el tema de la salud se volvió una cuestión Netamente de moda Muchos se iban a los maratones a tomarse la selfie A decir oh si sí, hago mucho ejercicio Pero eso sí de lunes a viernes se la pasaban Chupando no o fumando como no, Entonces realmente eh, si realmente tú quieres hacer cambios estos juguetitos pues más allá de ser un, un simple juguete o un tema de moda pues realmente también sirven para entender para entender qué estás haciendo bien en tu vida qué estás haciendo mal y cómo corregir en torno a ciertos hábitos que no es que los vas a cambiar la noche o la mañana, realmente dicen las teorías eh, en torno a lo que es este eh, la generación de hábitos que bueno, pues te tardas prácticamente un mes de estar repitiendo los hábitos eh, día con día de forma sucesiva para generarlos, ¿no? Para que realmente se te queden, ¿no? Entonces, fíjate nada más cómo pues este tipo de herramientas que en ocasiones, pues aquí ya lo hemos visto, ¿no? Que hay gente que nos dice, ay, tú hablando de relojes y de teléfonos cuando en nuestro país necesitas paz y amor y la ciencia y la tecnología pues está muy gacha y aquí en México necesitamos igualdad social dejando todo ese tipo de discursitos eh, pues de alguna forma absurdos en muchas cuestiones cuando te das cuenta que sí yo no digo que no sean muchas veces temas de status quo yo no digo inclusive que Apple pues esté cobrando en el caso de los eh, dispositivos que ellos manejan estén co cobrando un premium sencillamente por tener el dibujito de la manzanita en todas partes yo no lo niego sin embargo hay que reconocer estas partes en donde pues yo no te estoy haciendo publicidad del producto, realmente yo en su momento lo compré por otros temas, y cuando realmente lo exploras y lo explotas a profundidad, te das cuenta el valor agregado que te dan, ya no solamente es un herramienta de comunicación, es una herramienta que realmente te puede mantener un tema de salud, realmente te permite entender qué estás haciendo bien para sentirte bien, y qué estás haciendo mal, para obviamente para sentirte mal, y... Si tú lo quieres, pues tomar cambios que no son cambios así de wey, voy a dejar de tragar tamales todo ya de aquí para el real, ¿no? No, son pequeños cambios, ¿no? A lo mejor vas primero diciendo, bueno, pues hoy me voy a tratar de dormir temprano, ¿no? Y mañana me voy a tratar de volver a dormir temprano y hoy y así. Y vas ganando pequeños cambios que a lo mejor al principio parecen insignificantes y a lo mejor son pequeños rayitos de arena. Pero cuando los vas sumando, porque ya duermes bien, porque ya haces algo de ejercicio, porque ya te paras una vez cada media hora, porque intentas mantenerte activo, porque no es ir a tragarte el pie de nuez al Oxxo en el coche, bueno, pues si ya te vas a ir a tragar el pie de nuez, por lo menos te vas caminando a tragártelo, ¿verdad, Yeti? Entonces, todo ese tipo de cosas pues son van haciendo cambios que cuando vas, te vas dando cuenta, pues ya tienes una cubetita llena de cambios y vas viéndolos realmente los efectos en tu salud, ¿no? Entonces, más allá de un tema banal y que uno diga, pues es que el Apple Watch o el reloj de Samsung o los teléfonos móviles de última generación, hay que entender el valor que este tipo de herramientas te están dando en el sentido de datos e información que pueden en algún momento ayudar a entender por qué estás viviendo la vida de una forma en, en cuestiones de salud, y sin caer en los temas de, oh, sí, soy totalmente fitness y yo corro 50 kilómetros todos los días y miren mis músculos, parezco Popeye. Pero decir, pues hoy me desperté y no sentí que me pasó un tractor encima, porque creo que a muchos nos pasa que uno, hay es que uno se despierta y dices, uff, ¿qué hice, no? Pues, ¿qué me pasó? Y muchas veces entre más entre más temprano te vas a dormir, al día siguiente amaneces más molido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me pasó, no? Y te vas dando cuenta que hay cuestiones muy puntuales, que a lo mejor eh, a simple vista no las alcanzas a notar pero que muchas son cuestiones que te van cambiando ¿no? y que van realmente mejorando tu calidad de vida y van haciendo pues que vivas más y que vivas mejor ¿no? entonces bueno pues es una experiencia realmente ya en un mes les platicaré un poquito más acerca de cómo va funcionando todo este tema de eh, el monitoreo de datos con, utilizando pues el teléfono y el, y el relojito Cosa curiosa también te toma en cuenta cuántas veces has subido escaleras, en total te va dando cuántos pisos has subido, eh, ya sea que a lo mejor tu casa tiene dos pisos, no pero si subes y bajas diferentes este, varias veces a lo largo del día, el reloj y el teléfono lo van monitoreando por el barómetro y por los acelerómetros y por todo lo que tienen. Entonces fíjense nada más, hasta eso te permite entender. Y además, por ejemplo, las amas de casa, ¿eh? el reloj monitorea toda esa actividad, y les permite tener, pues, una información completa de cuánto ejercicio hicieron. Hay gente, y me conozco un par, que dicen: Yo nunca hice nada. Ay, yo estoy muy cansada y no, no hice nada en todo el día, ¿no? Y muchas veces necesitas los datos duros de saber cuántas calorías quemaste, porque ya subiste 20.000 veces: que atender las camas, que doblar la ropa, que lavar los baños, que ya tocaron el timbre, que ya subiste, ya bajaste, que ya hiciste esto, que hiciste aquello. Y todo ese tipo de cuestiones, al final con los datos du este, duros, realmente te permite pues ver y entender el valor, pues, por ejemplo, del trabajo doméstico, ¿no? Solamente para que lo contemples. Por ejemplo, también los profesores, ¿no? Llegan a las noches y dicen, ay, yo no sé por pues, qué estoy tan cansado si ni siquiera di clases el día de hoy, ¿no? Pero cuando te das cuenta que muchas veces mantienes el mismo nivel de actividad física, quizás no con el mismo ritmo, pero sí el mismo nivel de actividad física que, por ejemplo, un deportista. ¿Por qué? Porque ya le tocó al profesor caminar del edificio A al edificio F que está al otro lado del campus, ¿no? Ya le tocó subir dos veces 20 escaleras, ¿no? Ya bajó, ya subió, ya hizo calor, ya tomó café que a lo mejor tienes una, una reacción este, endotérmica, ¿no? Ya hiciste esto, ya hiciste aquello y al final del día con estos datos eh, crudos, con los datos que realmente ese tipo de dispositivos te pueden dar, es como muchas, tú puedes valorar, ah, pues sí, me cansé porque hice todo esto, ¿no? Inclusive por ahí el tema de hablar, ya lo platicamos en otro programa, el tema de hablar ante un auditorio, el tema de hablar, por ejemplo, aquí en el Yeti, también quemas calorías. Entonces, nada más para que esto eso lo veas y realmente valores que muchas ya no es un tema ni siquiera de lujos, ¿no? Hay gente que dice, es que tener un Apple Watch es un lujo. Pues Realmente hay gente que fuma como chacuacos. Y si ustedes se guardan esa lana y la lana del chupe de cada viernes, nunca falta, amigos, lo digo en buen plan, sin afán de ofender el amigo Farol que se va los viernes y mira, compramos una botella de Chivas, compramos una botella de Johnny Walker y hasta lo presumen en sus redes sociales, ¿no? Pues esos son lujos. Este tipo de herramientas, al final del día, por el valor agregado que les dan, ya no solamente el decir, ah, oh, tengo una Apple Watch, sino realmente todo el tema del fitness tracking y de la posibilidad de que con todos los datos que uno obtiene generar buenos hábitos de vida para mí en, ese, en esos aspectos y te lo estoy diciendo yo que ya lo estoy probando en carne propia para mí muchas veces la inversión lo vale y si uno puede despertarse muchas veces y estar bien consigo mismo a lo largo del día para mí en ese concepto ya se pagó el juguetito en, en muchas este, circunstancias Pero bueno, mi gente me voy rápidamente A un corte, te recuerdo En Facebook estoy como La Era del Yeti En Twitter, arroba el Yeti oficial Y en Instagram, arroba La Era del Yeti No te desconectes, no te vayas No le des stop, ya vuelvo con esto que es La Era del Yeti No me tardo nada
2: Keep flashing off and on
0: Put your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive. But they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National Labor savings
1: by new customer surveyed who saved in 2019. We'll
3: en esto, que es la Yeti? Gracias por acompañarme hoy lunes. Bueno, pues en este, en esta emisión, donde pues ya te comenté, vamos a estar platicando de temas un poco más, más relax para arrancar la semana. Bueno, antes de pasar justamente a estos temas, va, déjame te cuento que por aquí eh, nos llegó una nota, bueno de la semana pasada, pero igual te la platico el día de hoy. Elon Musk parece ser que quiere comprar Game of Thrones para repetir la última temporada. Dicen que al empresario no le gustó el final de Game of Thrones, así que quiere reivindicar la historia. Muchos de los fanáticos que siguieron la trama de Game of Thrones durante años, bueno, pues quedamos netamente insatisfechos con el final. Y la muestra de ello, pues es la opinión de este el señor Musk, que directamente eh, comentó a través de sus redes sociales, que eh, si su tweet llegaba a los 5000 likes, compraba Game of Thrones para filmar de nuevo la última temporada. De hecho, comentó en inglés, los white workers van a matar a todos, y señaló, o esto lo señaló con humor. Elon Musk, bueno, pues el hombre detrás de Tesla y de SpaceX, y originalmente de eBay, comentó en sus redes sociales una nota en donde lo puso en inglés, te lo leo, Fuck it, if this post gets 5000 likes, then I am buying. Game of Thrones and making them refilm the whole last session. The White Walkers will get to kill everyone. Así que bueno, como tú te lo imaginarás, su tweet despertó demasiado interés y los fanáticos no han dejado de pedir al millonario que ponga manos a la obra. Evidentemente Elon Musk eliminó a posteriori dicho tweet, Pero no faltó quien realizara una, una captura de pantalla, ¿no? Yo no sé si realmente Elon Musk estaba hablando en serio o estaría fumándose su marihuana. Ya sabemos que le encanta fumar marihuana al señor Elon Musk. Eh, yo no lo dudaría que contemplar en algún momento comprar los derechos de esta serie. Digo, dinero le sobra. Habrá que ver realmente si HBO pues obviamente permitiría vender estos derechos con todo lo que eso representa. El tema de licensing, el tema de syndication todo este tema de este tipo de cuestiones que aún hoy en día a pesar de que la serie ya acabó pues le siguen dejando dinero no habrá que ver y se ve muy interesante realmente que a lo mejor agarran y dijeran vamos a volver a filmar toda la última todavía la, toda la última temporada para que realmente eh, pues quede quede algo más acorde a lo que quizás a nosotros los fans eh, estábamos esperando o lo que quizás pues realmente nos merecemos No sé tú qué opinas del final de Game of Thrones Digo, Ya lo hemos platicado por aquí varias veces en el Yeti No sé a ti qué te parezca Yo creo que sí nos quedó a deber Creo que hay muchas cuestiones pendientes También, vuelvo a lo mismo que platicamos en su momento Está claro que Game of Thrones eh, Lo que es el material origen, los libros Pues no están acabados, ¿no? Y hemos visto diferentes casos como lo fue en su momento, yo lo platicaba aquí, un, un anime japonés que es Fullmetal Alchemist Brotherhood, en donde realmente al momento de que no se tenía totalmente el material original terminado, bueno, pues los productores tuvieron que salir con una alternativa. Bueno, perdónenme, Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist Brotherhood fue la versión que intenta pues enmendar todos los errores. Que hubieron en el anime original. Pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Hablando de todo esto, pues déjame te cuento. Otra nota interesante. Que eh, no sé si ustedes se acuerdan de. Eh, este cuate que salía en, eh, en Los Cazadores de Mitos. En este programa tan popular que se llama Beatbusters. Te recuerdo que eran dos, eran Jamie Heineman y Adam Savage. Que bueno, pues creo que Adam Savage es el más el más relax de este dúo. Que déjame te cuento con un tema curioso eh, ninguno de los dos se tragaban sin embargo, bueno, pues quién sabe cómo Discovery le hizo, ya sé que algunos de ustedes me dirán billetitos verdes, yo creo que además de eso yo no sé cómo Discovery le hizo para juntarlos pero realmente eh, cuando acabó eh, Meatbusters, ambos dijeron que no querían volver a saber el uno o el otro, ¿no? Y en ese sentido bueno, pues Adam Savage, pues es como que el más sencillo, te recuerdo que el perfil de, esos, eh, de estos dos cuates pues era el la creación de efectos especiales de hecho eh, Jamie Heinemann tiene una empresa que se llama mi -M six que era como una especie de juego entre lo que era el MI5 -M 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 de lo que es el ministro de inteligencia allá en, eh, en el Reino Unido el MI5 y este y bueno estos tenían ahí este eh, eh, Jamie Heinemann tiene su empresa dedicada a efectos visuales lo que le llaman efectos visuales prácticos. Te recuerdo que hay dos tipos de efectos visuales o efectos especiales. El práctico, que es con maquetas, que es con iluminación, que es con disfraces, que es con robots, que es con eh, explosiones, que es con vehículos, o sea, realmente el efecto práctico. Y el que es eh, generado por computadora, en donde, bueno, pues propiamente su nombre lo dice, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Jamie Heinemann siempre tenía pues, el tema de lo que era los efectos prácticos. Eh, Adam Savage, pues tiene muchísimo tiempo también trabajando como creador de efectos especiales prácticos por su lado y en diferentes producciones entonces bueno, Jamie Heinemann pues regresó a su chamba, realmente eh, ya no lo he visto yo en la televisión, creo que por ahí tuvo un par de colaboraciones en algunos programas eh, paralelos a Midbusters, sin embargo el que ha seguido haciendo mucho ruido y el que tiene diferentes franquicias mediáticas no solamente en la televisión sino inclusive en internet y quien es un icono de la cultura popular es sin lugar a dudas Adam Savage y en este caso te comento que Adam Savage eh, creó prácticamente un traje de Iron Man idéntico al de Marvel te comento que en un video que hicieron por el, el portal Cinet, que es, un, es un, un, un portal ya bastante clásico en lo que es el tema de la tecnología a nivel mundial, es un portal que lleva toda la vida prácticamente funcionando, eh, pues hizo ese señor Jamie Heinemann, que perdón, este señor Alan Savage hizo directamente un traje que es prácticamente igual que el de Iron Man e inclusive el traje vuela. En ese sentido lo dijo... Lo dijo para este video. Comenta de forma textual, se los juro. Si Tony Stark no fuera ficción e hiciera un traje de Iron Man en este momento. Esto es exactamente lo que haría. Y esta es la exacta tecnología que utilizaría, ¿no? En ese sentido, para la coraza de la armadura se utilizó una impresora en 3D. Que hizo las piezas en titanio. Fíjense nada más. A partir de diseños oficiales de Marvel de la armadura Mark II de Tony Stark que pudieran ser traducidos a piezas construibles, de hecho las fotografías y el video se los voy a compartir son impresionantes, ¿no? en ese sentido pues el traje se hizo lo más ligero posible para que no afectara el vuelo, porque qué crees el traje vuela, no tan padre con como el de Tony Stark ni con la, la tecnología de propulsión que tiene pues de forma ficticia el traje de Tony Stark, sin embargo el traje vuela, y además de utilizar titanio, también se utilizaron componentes hechos de fibra de vidrio y de nylon. ¿no? La armadura tiene cinco propulsores, dos en cada brazo y uno en la espalda, hechos por Gravity Industries que en conjunto alcanzan los 1000 caballos de fuerza, lo cual permite al usuario permanecer en el aire. En el video puede verse bueno, pues como Savage prueba exitosamente los propulsores, pero el dominio de balanza que no lo tiene lo hace ceder su lugar para que alguien con más experiencia los use ya añadidos directamente a lo que es el traje de titanio eh, las últimas imágenes de video son una fantasía de Marvel pues prácticamente hecha realidad no solamente como lo dice el portal 1.0 sino como lo digo un servidor aquí el Yeti en donde bueno pues el piloto de este traje realmente pues háganse de cuenta que están viendo el traje de Tony Stark por supuesto obviamente tiene ahí tres este tres propulsores tamaño Kawama como decimos aquí en México sin embargo pues de que el traje vuela, vuela de que la armadura se ve totalmente como el, la, la de Iron Man, se ve totalmente como la de Iron Man. Es más, yo me atrevo a pensar que si realmente le hubiesen puesto el color de la Mark II, e inclusive le hubieran dado un poquito así como más de eh, dramatismo al vuelo y todo, pues prácticamente podría ser una armadura de, de Iron Man. ¿eh? Inclusive, yo me atrevo a pensar que pues si Tony Stark no hubiera salido con la jalada de esta estos sistemas de propulsión como que electromagnética con todo su reactor ahí eh, fantasioso, seguramente, coincido con Adam Savage, hubiese utilizado esta tecnología para poder volar, por lo menos para hacer un ratito el circo, no para volar y ser un superhéroe, pero por lo menos para hacer un, un ratito el circo, ¿no? Esta armadura se centra en el primer episodio de Savage Bills, una nueva serie de Adam después de la salida de Midbusters y de la cual estábamos platicando a lo largo de de las emisiones del Yeti y bueno, pasando a otros temas y como te lo planteé en la descripción del programa HBO aparentemente le va a robar Friends a Netflix todo parece ser que Friends va a tener una nueva casa de streaming y en este sentido sería una nueva exclusiva de HBO en ese sentido pues eh, HBO España realmente lanzó un tweet y de ahí queremos pensar que, pues, por ahí viene el tiro. En donde eh, pones en este tweet que dice Conecta los puntos, ¿Quién se muda el primero de julio a HBO España? Y en ese sentido, bueno, pues, aunque HBO ha querido mantener la sorpresa y no ha revelado que sea Friends la serie de la que están hablando, es obvio que están hablando, pues, de esta enigmática serie, pues, basta ver los colores y la tipografía que hay en el video para poder, pues, indagar o pensar que es directamente Friends, ¿no? Eh, es muy curioso porque a pesar de que Friends es una serie de televisión La cual se transmitió pues ya hace más de 15 años Es uno de los programas más vistos en Netflix hoy por hoy eh, Te recuerdo que en diciembre platicábamos y hasta nos reíamos De que Netflix había pagado 100 millones de dólares a Warner Para los derechos de transmisión este año Por lo menos en lo que arranca lo que es Warner Media Y eh, pues este primer paso Te recuerdo que las, las licencias son diferentes en, cada, en, en, en diferentes partes del mundo el hecho de que Friends se mude a HBO España no significa que en México o en Estados Unidos o en otras partes se mude también en estos momentos. ¿no? Lo cierto es, y como lo hemos platicado, de que Warner Media pues, va a hacer uso de todos, los, de todos los recursos que tiene y todas las franquicias que ya tiene creadas y desarrolladas para potencializar lo que es su servicio de streaming o los servicios en streaming que tiene actualmente como lo es HBO Go o HBO Now. Sin embargo, pues no significa que mañana nos quiten Friends de Netflix, por lo menos en aquí en México y en Estados Unidos, por lo menos de aquí a fin de año, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en España muy probablemente ya esté pasando esto, vamos a estar atentos pues a ver qué pasa eh, el primero de julio. Y bueno, puede ser el principio de eh, donde veamos a Warner, pues realmente utilizando todo su catálogo, que mucho tiempo no lo tuvo, utilizando para potencializar lo que son sus franquicias como en este caso HBO o como en su momento será pues el servicio de streaming de Warner Media, que no sabemos cómo se llama ni cuándo va a salir, lo cierto es que ya está, ya está siendo trabajado y bueno, será parte de todo el esfuerzo que potencializa este brazo de streaming contra las amenazas como lo es Disney Plus como las amenazas de NBC Universal y por supuesto como la amenaza que representa actualmente Netflix y quizás en un momento la amenaza de Apple TV, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, pero por lo pronto en España se va eh, Friends de Netflix y se va directamente a HBO, de acuerdo, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Eh, en México pues no se ha dicho nada, eh, el contrato que se tiene eh, pues por parte de eh, Netflix es, por lo menos hasta donde ya me quedé, que se quedaba pues hasta fin, hasta fin de este año y bueno pues te recuerdo que HBO pues pertenece a todo este conglomerado de AT&T, Warner Media que recientemente se acaba de materializar vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a esperar que este cambio pues no se vuela mundial, por lo menos de aquí a fin de año ¿no? en fin vamos a pasar a otros temas La Era La del Yeti y bueno pues este fin de semana y... Prácticamente las semanas pasadas, eh, pues tuvimos para ahí un poquito de tiempo para poder ver televisión. Por fin, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que invertimos el tiempo viendo televisión fue, sin lugar a dudas, el tema de Chernobyl. De verdad, eh, ya terminamos de verla. Eh, es una serie, una miniserie muy recomendada. No va a haber segunda temporada.
0: Workers Casualty Insurance Company affiliates and other insurers.
1: Bundle discount not available in all states or situations. temporada por lo menos
3: para ver cómo se construyen lo que es el sarcófago y pues de alguna forma el otro sarcófago que cubre al sarcófago original y a lo que es el reactor 4 de Chernóbil. Yo me quedaría por lo menos con eso o bien saqué una especie de documental para pues, platicar estas obras de la ingeniería. Sin embargo, bueno, pues fueron nada más cinco capítulos de una miniserie que a mí de verdad me gustó muchísimo. Eh, me parece que los británicos eh, tienen mucho feeling de cómo eh, llevar a cabo ciertas eh, series muy apegadas a la realidad y este fue, me queda claro que fue un, uno de estos casos eh, un casting increíble eh, una fotografía, a mí me gustó mucho el manejo de la fotografía, el manejo de la imagen, el manejo de la edición eh, el manejo del ritmo, la forma en la que se narró la historia, la forma en la que se representó a los personajes la forma en la que si bien no se busca apuntar un juicio hacia un lado o hacia el otro, realmente lo dejan muy abierto para que uno pues determine en la cabeza de cada quien, quién es más culpable que otro dentro del contexto de lo que es eh, este desastre que ocurrió. Me encantó el último episodio donde pues este personaje que es el doctor este, eh, ya te digo cómo se llama porque se me fue el nombre, el doctor... Eh, Sí, buenos nombres perdónenme gente el doctor eh, Valery Legasov que bueno pues ese está eh, llevado a la pantalla por el actor Jared Harris que, bueno Jared Harris es, es un actor de, de gran nivel en el Reino Unido es un guate que pues además este, ha partido de eh, lo que es el trabajo teatral y bueno hay que recordar que uno de sus mejores roles fue el, el personaje de Lan Price en, en la serie de televisión Mad Men, eh, este personaje que, bueno, eh, es el, eh, si, si mi memoria no, no me falla, es el, es el director financiero de Sterling Cooper, eh, esta agencia de publicidad. Y bueno, Lane Price y en este caso Jared Harris, pues eh, llevándolo a cabo, de verdad es un, es un personaje emblemático. Eh, además de todo esto, bueno, pues. Eh, Jared Harris, pues, ha. ha eh, trabajado, por ejemplo, en algunas películas. Como The Rachel Papers, The Rachel Papers de 1989 El papel de Will Robinson, ya viejo. En la adaptación para la película de Lost in Space. Esta película donde salió. Pues. Este. Señor que hace al personaje de Joey. Eh, Triviani en Friends. Este. También salió en esta película de Lost in Space. Él como la, el papel de. Eh, el papel de, de, de Will Robinson este ya, ya viejo. Eh, ¿Cómo se llama el papel de el piloto que salió en, en Los In Space en la película? Se me fue, eh. Déjame te digo. ¿Dónde está la. Eh, se me fue el personaje, eh, Del que hace a Johnny Triviani. Se me fue totalmente el nombre del actor, eh. Ahorita te, te digo cómo, cómo se es. Digo, ya, ya, ya estoy chocheando, eh. Ya van, ya van, ya van varias este. Eh, que se me van este, Matt LeBlanc, gracias por aquí que me hicieron el comentario y bueno, regresando al tema de Chernobyl bueno, contamos con personajes muy buenos, como lo fue Jared Harris como en el papel de Valery Legasov te comento que, te, bueno te recuerdo que el final de la serie están en el juicio, en el juicio que se hace justamente en Chernobyl que a mí me pareció como muy irónico este tema o sea, estando en una tierra realmente contaminada y expuesta a la radiación se pues atreven a hacer este juicio Principalmente, pues como para tra tratar de taparle el ojo al macho, como hicimos aquí en México, pero me parece impresionante la forma en la que explica él, el doctor Vale eh, Legasov, que realmente existió, explica en este juicio qué fue lo que pasó en el reactor y al final, al final del juicio, cuando ya todo el mundo dice, pues ya diste tu declaración, ya siéntate, así como dicen aquí en México, ya calle esa señora. Eh, el personaje de Stellan Skarsgård, que es el de Boris Chervina, que bueno, pues es uno el director de energía de lo que era la, la, antio, la, la antigua Unión Soviética, pues agarra y le dice, no, dejen lo que termine, ¿no? Dejen lo que termine, dejen lo que termine con su rollo, y es cuando Valery Legasov agarra y le dice la verdad al mundo y le dice, ¿saben qué? Pues es, sí, eh, el camarada Diatlov. Anatoly Diatlov, que bueno, pues fue el jefe de ingenieros en lo que era la eh, planta nuclear de Chernobyl, que bueno, pues de alguna forma desde un principio nos lo plantan como un antagonista totalmente por la forma en la que él trata a las personas. Que bueno, yo creo que hoy en día tenemos a, a un Anatoly Yatlov por todas partes. Por ejemplo, pues en Estados Unidos tenemos a uno que dicen ¡Oye, se está acabando el mundo! No, no es cierto. Aquí en México tenemos a alguien que dice que él tiene otras cifras, aunque pues el país se está acabando. Y en ese caso... Eh, Anatoly Yatlov igual mientras que a él le decían oye es que estalló el reactor, no, el reactor no estalló estás loco entonces eh, este personaje que lo hace Paul Ritter que también es un es un, es un, es un actorazo también británico realmente eh, Paul Ritter eh, ha sido un actor principalmente de teatro y, y la forma en la que lo desenvuelve la forma en la que le da vida la forma en la que sí en el juicio en Chernóbil apuntan todo a él. Era, era un chivo expiatorio y además bueno pues tenía muchísima culpa de lo que pasó. A pesar de todo eso pues al final dice el, el doctor Vale Legasov agarra y dice saben qué pues sí la culpa fue de él. Pero además de todo de que la culpa fuera de él y de los eh, directores de lo que era la planta nuclear que de alguna forma por querer quedar bien con los procesos políticos hicieron las cosas como no se debían, la culpa también es de un mal diseño de estos reactores, los reactores RBMK, ¿no? Y bueno, se arma ahí todo un rollo, y bueno, de alguna forma todo este tema, y el que lo hayan tenido a el doctor Legasov en la vida real, monitoreado hasta sus últimos días, pues obligó que al final él filtrara la información eh, a la prensa, obviamente con esas grabaciones, con documentos, de forma pues básica, escondidas, y que al final él perdía la vida, ¿no? Entonces fue un... Eh, a ver, al final a mí me, me impactó muchísimo cómo termina eh, Chernóbil. digo, no porque no sepamos qué era lo que iba a pasar, no porque no sepamos realmente qué fue lo que pasó, sino por la forma en la que se dieron las cosas, la forma en la que de alguna forma se dramatiza, valga la redundancia, se dramatiza, eh, pues, este tema histórico con estos grandes actores, en el caso del de, eh, personaje de Ulana Komiuk, eh, que lo hizo Emily Watson, es un personaje ficticio, es un, un personaje compuesto que representa a los más de 10 científicos que le ayudaron a Valery Legasov a entender y a tener un cuadro completo de qué fue lo que pasó en lo que fue Chernobyl. ¿no? Eh, por un tema de simplicidad inclusive por un tema de eh, optimización de eh, los recursos narrativos y dramáticos de la serie bueno pues se creó un personaje compuesto así se le conoce eh, en el argot eh, desarrollo de guiones a Aulana Komiuk que no existió un, un personaje que representaba bueno pues a todos los demás científicos ¿no? entonces la verdad a mí me, me encantó de verdad este, la serie creo que fueron cinco excelentes capítulos yo no lo hubiese metido más eh, con grandes actores británicos, con muy buena fotografía, con muy buena cinematografía, con muy buen manejo eh, narrativo, con muy buen manejo dramático, con muy, cuando digo manejo dramático, dirección de escena me pareció que fue espectacular, y en general creo que es una serie que recomiendo ampliamente, échenle un ojo, eh, es una serie que como lo, lo, lo platicamos las semanas pasadas, se tristemente bueno pues va muy de la mano de lo que nos estamos viviendo hoy en día con los gobiernos que de actualidad no solamente aquí en México sino en Estados Unidos y en diferentes países en donde se miente por mentir y el problema muchas veces no es cuando se deja eh, que una mentira se convierta en verdad como lo quisieron manejar los nazis sino el, el problema es que cuando se confunde uno pierde la esperanza de tener una verdad Aquí en México pasa mucho eso, nos hemos vuelto totalmente desconfiados, nos dicen algo y ya no lo creemos aunque sea verdad. Y ese es el problema de, de regímenes en donde constantemente se están echando mentiras. ¿no? Entonces es un tema y el tema es de que llega un momento en que las mentiras son tan grandes y van, se van creando cadenas y la gente ya no cree en nada, que inclusive la gente nos empezamos a centrar en todo lo malo y nos olvidamos de aquellos pequeños héroes que ayudan a cambiar las cosas, ¿no? Entonces realmente eh, Chernobyl es una serie que hay que ver por diferentes razones, eh, sí por tener un conocimiento histórico que realmente que lo, que fue lo que pasó y también una forma de entender por qué la energía nuclear hoy en día pues es más segura que hace 30 años. Pero además de todo esto, además de, de todo esto, déjame eh, te comento que pues también es un tema para entender muchas veces cómo funcionan los gobiernos actuales para entender muchas veces cómo funciona la política para realmente quitarnos la idea de que los gobiernos deban de tener empresas productivas esos son temas que quedaron de mucho el pensamiento de izquierda y de los pensamientos socialistas de que el gobierno tenía que tener pues las plantas que generan eh, de forma monopólica pues por ejemplo la energía de forma monopólica el procesamiento de hidrocarburos, de forma monopólica pues, el manejo del agua, e inclusive en muchos gobiernos de forma monopólica lo que son las telecomunicaciones. Si bien el capitalismo, como lo hemos dicho varias veces aquí en Arayeti, no es perfecto y en muchas ocasiones ha sido injusto, pues tampoco eh, ha sido funcional el tema del socialismo cuando el gobierno lo tiene en su poder estos recursos productivos y aparte son productos eh, quería recursos productivos monopólicos. En este caso en, en la antigua Unión Rusa. Pues si se fijan. Eh, los rusos estaban más preocupados. Por decir que seguían siendo una potencia. Por querer quedar bien entre ellos mismos. Por un tema político. Y realmente Chernóbil, Si lo vemos dentro de lo que es la historia. Y lo que es la serie. Fue un tema netamente político. O sea hubieron muchas cosas que se pudieron arreglar en tiempo y en forma y evitar tantas muertes y tanto sufrimiento pero ante todo está la política y volteamos a ver a países, sobre todo en, en América Latina donde el gobierno es dueño de empresas productivas por ejemplo aquí en Pemex y nos vamos a dar cuenta que mucho lo que se hace es por política y por darle gusto al sindicato entonces ojalá lo veamos Digo, por ahí por supuesto hubieron eh, Grandes de hecho del Foro de Sao Paulo, por ahí hay ciertos exponentes, algunas, algunas personas en Rusia de los, de los partidos comunistas están tratando de demandar a Sky y a los productores de eh, lo que es este esta miniserie, porque pues no les parece lo que dicen, que porque hacen mal, hacen que hacen ver mal al comunismo y al socialismo. Y aquí lo único que yo puedo decir es: no es que la serie lo haga ver mal. La serie eh, le está dando una visibilidad que no tiene porque poca gente se va a poner a buscar en Chernóbil o en los diferentes medios hemerográficos y digitales, pues eh, tratar de entender qué fue lo que pasó con en este desastre. ¿no? Sin embargo, la información ahí está, está en la Wikipedia, está de forma libre, por ejemplo, en la revista Time, en la revista Wired, está de forma libre en varios portales y de forma pagada en portales como lo es la enciclopedia británica pero la información ahí está sencillamente lo que hicieron HBO y Sky Reino unido fue tomar toda esa información tomar el libro, porque de hecho mucho de este esta miniserie está basada en las recolecciones de diferentes personas en Pripyat y de la información que Valery Legasov en su momento filtró, contada por eh, lo que fue el, la ganadora eh, Bel Belorrusia ...del de Nobel de Literatura Svetlana Alekseevich... ...en su libro Voces de Chernóbil... ...o sea, la información está ahí... ...por supuesto esto lo hace ver... ...y lo hace ver en un momento en donde... Eh, ...muchos... ...quiero pensar que muchos ciudadanos... ...nos estamos cuestionando... ...el tema del comunismo y el socialismo, ¿no? Sí, es muy padre pensar que hay que tener igualdad para todos... ...y es muy padre pensar... ...que así como varios años atrás... Eh, los kibbutz y los moshav allá en, en Israel, pues utilizando mode parte del modelo del socialismo científico, lograron de alguna forma construir ese, ese pequeño estado y en muchos, en muchos aspectos durante una temporada el socialismo ayudó a que Rusia se fuera hacia arriba y que China pues se convirtiera en, en, en la potencia que actualmente es pues hoy. Hay que recordar que incluso estos, estos países ya no son comunistas ya abrazan el capitalismo y un capitalismo en ocasiones más salvaje. Entonces, eh, por donde se vea, ya sea que seas un, un estudiante, por ejemplo, de la carrera de comunicación y quieras ver cómo se lleva a cabo una miniserie, cómo se lleva a cabo no solamente a nivel técnico en el tema de cinematografía o de efectos visuales, sino también a nivel eh, narrativo, sobre todo en, en esta parte donde se tienen que dramatizar hechos de la vida real. Eh, para ti que bueno, pues, si es sociólogo, quieres tratar de entender un poquito muchas veces cómo funciona en este tema gubernamental, para ti que eres científico, sencillamente para ti que es una persona que tiene ganas de conocer un poco más de las cosas y no tanto ver la serie porque esté en boca de todo, sino realmente entender un proceso doloroso de la historia de la raza humana porque el decir es que le pasó a los rusos perdónenme es, un, es una visión muy miope muy abstracta y muy 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 corta realmente esto es algo que le pertenece a la humanidad el desastre de Chernóbil es algo que nos pertenece a todos como seres humanos y es algo que si bien no estamos repitiendo en los gobiernos o en las sociedades al mismo nivel y con el mismo impacto estamos haciendo día a día, ¿no? Al permitir que, por ejemplo, presidentes como el presidente Donald Trump o el presidente Andrés Manuel López Obrador o el presidente Jair Bolsoñaro o, o aquellos partidos de extrema derecha ya en España como lo son Vox y ahora recientemente Ciudadanos, pues que de alguna forma están perpetuando el uso de la mentira como una herramienta política para eh, generar un tema de desinformación, tejisversar de la realidad y realmente mantener a una cierta parte del electorado cautiva y aplaudiendo todas las tonterías que se hacen me parece muy interesante esta serie que en muchos aspectos es sin lugar a dudas una cubetada de agua fría, entonces bueno pues una, fue una serie que eh, ya acabó, acabó la semana pasada yo se las recomiendo, está disponible en HBO, en HBO Go HBO Now, para la gente que tiene aquí en México Claro Video, bueno pues directamente pueden comprar este paquetito de ciento, 120 y tantos pesos al mes eh, dentro de Claro Video, aunque tú no tengas HBO en tu paquete de paga, o bien para la gente que eh, tiene acceso, por ejemplo, a Cinepolis Click, también se puede adquirir este pequeño paquete mes con mes. ¿En dónde viene esta serie y eh, una serie que bueno pues ha sido totalmente aclamada por los críticos, por la gente en general, por eh, no solamente todo lo que representa, sino también por la precisión histórica que tiene y la atención al detalle ¿no? entonces bueno nada es para que lo contemples échale un ojo eh, es una de las series que yo te puedo recomendar que eh, puedes ver pues, en el transcurso de la semana o bien una vez llegado el fin de semana la era e del, del yeti y fíjate que otra serie antes de irme un corte, otra serie que también te recomiendo eh, pues bastante se llama eh, Mindhunter Mindhunter digo, ya, ya lo habíamos platicado es una serie, una serie de, de crimen, de crimen eh, muy al estilo de CSI, muy al estilo de NCIS. Es una serie creada por Joe Penhal basada en el libro, en el libro sobre eh, cuestiones reales de crimen, que se llama Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit, que bueno, fue escrita en su momento por John E. Douglas y Mark Olshiker. Que bueno, pues este libro lo que cuenta es cómo se formó lo que es la serie eh, bueno, la división de eh, análisis psicológico, de perfilado psicológico criminal y sobre todo esta división que se dio la tarea de reconocer y entender que existen asesinos seriales y que de alguna forma intenta entender cómo piensan y cómo se les puede capturar, ¿no? Esta serie está producida por eh, Penhal eh, David Fincher, del cual ya te he platicado y Charlize Theron, bueno, como lo dice ella... Eh, que se debe pronunciar eh, correctamente su nombre, Charlie front Entonces, bueno, pues esta serie está producida por estas tres grandes cabezas. Se estrenó en Netflix el 13 de octubre del 2017 a nivel mundial y el, en, diciembre, en noviembre del 2017 Mindhunter se renovó, se renovó para una segunda temporada que se va a estrenar ahora en agosto de este año. ¿no? Realmente esta serie está muy interesante, no solamente por la temática que bueno, a los psicólogos, o a la gente de, de, de a pie, como un servidor, realmente nos gusta, sino también eh, a la gente que le gusta realmente ver las series por todo, eh, pues la técnica, por todo el manejo que hay humano detrás de la producción de esas series, vale mucho la pena, porque bueno, esta, esta serie se basa en eh, los primeros años de lo que es la psicología criminal y el perfilamiento crima, criminal de lo que es el FBI, lo que es el, la Oficina Federal de Investigación. Eh, más o menos por ahí de 1977, en este caso eh, esta serie pues eh, se, está centrada en los agentes del FBI Holden Ford y Bill Tench, ambos representados por Jonathan Goff y eh, Holt McCallany junto con la psicóloga eh, Wendy Carr, que es eh, mi querida Anna Thor, una actriz australiana que yo soy súper fan de ella, sobre todo por la actuación que tuvo en esta serie Fringe. Y que bueno, ellos tres crearon lo que es la unidad de eh, ciencia del comportamiento del FBI dentro de lo que es la división de entrenamiento de la academia del FBI allá en Cuántico, Virginia, ¿no? Eh, en el contexto de cómo se crea esta división, ellos generan entrevistas a diferentes asesinos seriales para tratar de entender cómo piensan, cómo se comportan, con la esperanza de aplicar este conocimiento para solucionar casos que en aquel entonces, bueno, se suscitaban, ¿no? Entonces, eh, es muy, muy interesante eh, la serie. A, a nivel técnico me gusta mucho porque realmente se recrea lo que son los Estados Unidos de los años 70 y principios de los 80. Eh, me encanta cómo ya con sus grabadoras... Un poco portátiles de cinta para poder grabar las entrevistas. El papel de Ana Torp como una doctora madura, eh, una profesora de psicología, eh, bueno, pues que trabaja en la Universidad de Boston. Y los papeles de eh, Holden Ford y de Bill Tench son tremendos de verdad. O sea, son unos personajes eh, pues igual histriónicos. La verdad, la fotografía es muy buena porque aparte mantienen como un tema así como de medio de Technicolor descolorado. Eh, ¿Qué les puedo decir? Realmente creo que es una apuesta muy buena de, de Netflix. Me parece que es una muy, muy buena serie. Y por eso te la recomiendo. Yo llevo tres capítulos. De hecho, pues por aquí se va a proponer a la teacher que la veamos completa. Y de verdad, se las recomiendo. Es una serie que critic, eh, la crítica pues ha sido, eh, la ha tenido bien recibida. ...ha sido bastante aclamada... ...de hecho, bueno, pues inclusive... ...ha tenido algunas nominaciones para... ...para los Emmys... ...y realmente vale muchísimo la pena... ...Echen un ojo... ...es una serie que además de todo esto te permite... ...o te hace pensar mucho de cómo realmente... ...pues estas gentes que luego uno piensa que son normales... ...terminan siendo... ...esta gente, perdón... ...esta gente que luego uno piensa que es normal... ...termina siendo pues directamente... ...asesinos seriales... ...pero en fin... Mi gente, me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo para que entres en contacto conmigo, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter arroba El Yeti Oficial y en Instagram arroba La del Yeti. No me tardo nada, ya volvemos, estamos en este lunes, lunes de junio, en esto que es La Era del Yeti, no me tardo nada. Estamos de vuelta en esto que es la del Yeti. Mil gracias a la gente que me sigue acompañando en vivo. Ya por la hora no les voy a mandar, no me no va a dar tiempo a alcanzarles a mandar saludos. Pero mañana sin falta lo hago. De verdad, créanmelo. Me dicen por aquí ¿qué, qué pasó con el programa del jueves. Fíjense que el programa del jueves lo estamos haciendo como un resumen de lo mejor de la semana. Quizás lo empezamos a hacer ya a partir de todos los jueves para tratar de evitar el tema de la maldición de los jueves. Y estamos transmitiéndolo en vivo. Pero por ahí tuvimos un problema técnico. Eh, literalmente se nos cayeron las conexiones. Y ya no pudimos terminarlo. Entonces, este. Eh, de hecho. Mmm, no sé qué pasó. Que ni siquiera se quedó registrado en la plataforma. Eh, entonces, por aquí me han estado diciendo que le han estado dando eh, clic al link y que no han podido entrar. Bueno, pues fue directamente. Este. Pues eso, ¿no? Entonces, este. Te lo quería comentar. Eh, una disculpa, vamos a, a tener cuidado con eso y bueno, yo creo que los jueves va a ser un programa mucho más corto en donde, bueno, platiquemos lo mejor de la semana no sé si serán los jueves o los viernes la verdad, todavía estamos viendo un poquito ese tema estamos obviamente eh, con todos los oídos abiertos a lo que ustedes nos, ten, nos tengan que comentar al respecto y bueno, ya, ya les estaré yo avisando en tiempo y en forma bueno mi gente eh, antes de seguir, déjame te comento ¿Te acuerdas que yo te había platicado que Apple aparentemente se había hecho, se había hecho el contrato para poder trabajar con eh, la casa productora de J.J. Abrams? Este que fue el creador de Lost, que fue el creador de Fringe, que bueno, que ha sido el productor de diferentes series y películas, entre ellas, bueno, la última saga de Star Wars, y tiene esta empresa que se llama Bad Robot. ¿Y qué creen? Pues originalmente te había platicado que el año pasado, pues Apple estaba en negociaciones para eh, tener un contrato exclusivo con JJ Abrams para tener varios programas que haga él o varios contenidos que haga él directamente en la plataforma. Sin embargo, hay rumores en donde apuntan a que eh, ATT, la parte de ATT, Warner Media, está a punto de firmar un contrato por. 500 millones de dólares para tener un acuerdo de exclusividad en donde bueno, realmente lo que es Bad Robot se dedique solamente a producir contenidos para las plataformas de eh, Warner Media, como lo son HBO, como lo es el canal Warner como lo es DCW como, bueno, realmente como lo es la casa lo que ha sido la casa de J.J. Eh, Abrams por mucho tiempo ¿no? Estos rumores son de acuerdo a información que eh, el día de hoy reportan de Hollywood Reporter, The New York Times, Deadline y de Los Angeles Times. ¿no? Entonces en ese sentido eh, realmente Bad Robert Pictures y J.J. Abrams han producido eh, programas de televisión y películas bajo el sello de eh, Warner Bros. desde el 2006 y pues a lo largo de, de un buen tiempo prácticamente... Lo... Los últimos, El último año, Apple, Comcast, Netflix y Sony Entertainment, junto con Amazon, han eh, tenido algunos tratos puntuales con Abrams, esto de acuerdo a The Hollywood Reporter. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues parece ser que AT&T Warner Media quiere tener un acuerdo de eh, exclusividad en donde él no pueda producir ni dirigir eh, cualquier tipo de contenido, en diversas áreas, ¿no? En este sentido, eh, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, aparentemente, todavía no eh, se firma este acuerdo. Eh, incluso, bueno, parece ser que Star Wars Rise of the Skywalker eh, la va a dirigir. Eh, bueno, la, ya la dirigió él. Eh, y bueno, sale esta película a finales de este año. Eh, sin embargo, bueno, aparentemente este contrato le va a dar a Warner Media el poder de todo lo que Bad Robot produzca, no solamente eh, lo, lo que venga a futuro, sino también lo que ya está eh, dentro del contexto pasado, todo lo que sean películas, eh, shows de televisión, videojuegos, Productos del consumo, o sea, por ejemplo, todo lo que es merchandising, playeras, juguetes, etc. Música y contenido digital. Todo eso de entrada sería directamente a lo que es la plataforma de Warner Media, tanto al servicio como a los canales, como a la propiedad, ¿no? Eh, inclusive, bueno, eh, parte del proceso tomaría lo que es el contrato de exclusividad que tiene actualmente para películas con Paramount Pictures, en donde te recuerdo que Abrams eh, produjo y dirigió diferentes eh, películas de Star Trek y bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo, eh, cómo terminan las cosas sobre todo porque bueno las diferentes plataformas de streaming están eh, tratando de fichar de forma exclusiva a diferentes eh, actores y a diferentes eh, productores en este caso Shonda Rhimes eh, y Ryan Murphy en el caso de Shonda Rhimes, pues bueno, pues es el creador de Grace Anatomy. En el caso de eh, Ryan Murphy, pues es el creador de American Horror History. Netflix, bueno, ya, ya les pagó una buena lana. 100 millones a uno y 300 millones al otro para tener acuerdos de varios años. Eh, también te recuerdo que Warner Bros. TV le pagó 400 millones a Greg Berlanti, que fue el que creó el universo de, de Arrow de DC Comics para DCW y bueno es interesante ver eh, pues cómo cómo las plataformas de streaming se están volviendo pues un eje medular en las estrategias de desarrollo de contenidos de las majors y de las cadenas televisivas pues de toda la vida no lo que hace más de una década parecía que no iba a pasar está pasando y está pasando con bastante fuerza en varios aspectos bueno oigan antes de pasar a, a otros temas Déjame, te platico que recientemente, bueno, hoy, justamente el día de hoy, lo que es Scholastic, esta casa editorial que ha publicado libros eh, tan diversos, eh, como bueno, en este caso la trilogía de los Juegos del Hambre, pues está anunciando que llega un libro, un libro que será la precuela el año que viene, que estaba, bueno, pues se, se va a ubicar 64 años antes del primer libro de eh, lo que es la trilogía de los juegos del hambre, ¿no? Al respecto te comento que eh, junto con Scholastic Susan Collins está comentando que regresan de Hunger Games los juegos del hambre con una nueva novela, una nueva novela que es una precuela que eh, se sitúa 64 años antes de los eventos del primer libro en las series y este libro se va a lanzar el 19 de mayo del 2020, ¿no? Al respecto en un anuncio para Associated Press Comentó Collins que, con este libro, quiero explorar el estado de la naturaleza, de quiénes somos y de cómo percibimos y qué percibimos para lo que consideramos requerido para nuestra supervivencia. ¿no? En ese sentido, comenta que eh, este libro se va a basar en lo que son los días oscuros, este periodo de reconstrucción de 10 años después de la guerra, en donde Panem, el este país ficticio donde se llevan a cabo los juegos del hambre eh, lucha por mantenerse en su pie y provee pues un campo fértil para que los personajes entiendan estas preguntas y eh, entonces definan sus visiones del humanismo ¿no? este este periodo de tiempo que no se le conoce mucho acerca de, de, la, trilog de la trilogía original eh, de hecho bueno te recuerdo que los juegos del hambre eh, arranca con la 74 ava edición de lo que es pues, los juegos que eh, llevan este nombre no en el cual Katniss y pita eh, compitan no entonces eh... <coughs> Ay, perdón. <coughs> perdón 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 este, gracias a los que me, por ahí me dijeron salud bueno esta precuela realmente lo que, lo que se va a basar es en un periodo en donde pues prácticamente ninguno de los personajes que conocemos de los libros eh, tiene vida, excepto quizás por el presidente Snow, quien eh, aparentemente en esta precuela tendrá cerca de 11 años, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue un aviso que ya se hizo de forma oficial en una rueda de prensa y a través de las redes sociales en donde, bueno, pues Scholastic y Susan Summers están anunciando que llega un nuevo libro, un nuevo libro a lo que es esta saga de los eh, Juegos del Hambre, que, bueno, de momento se llama eh, Novela de Panem sin título, de momento así se llama, habrá que ver cómo llega, cómo se llama eh, cuando llegue, y, bueno, esta novela llega en mayo del de, eh, año que viene, ¿no? Entonces, bueno, ya lo sabemos platicando, ya, ya estamos pues siguiendo un poquito acerca de esta publicación, este tipo de novelas que son para este segmento que se le conoce como adultos jóvenes. Eso en ese sentido. Y bueno, antes de, de platicarte de algunas otras recomendaciones y algunas otras cuestiones de series y de videojuegos, déjame te comento que Walmart en Estados Unidos está lanzando un servicio de entregas de, eh, pues de víveres de forma ilimitada que tiene un costo de 100 dólares en el año. Y eh, pues este, este servicio se llama The Library Unlimited, que bueno, pues es un, una extensión del de actual servicio que se encuentra, donde pues es como una competencia, por ejemplo, a Uber Eats, a Rappi a todos esos servicios, en donde bueno, tú pagas una, una cuota mensual, una cuota anual, para que bueno, tú puedas hacer súper a través de tu aplicación móvil o a través de tu computadora. Y te lo lleven a tu casa, ¿no? Ya existía, ya existe un servicio en donde bueno, te entregan las órdenes este, que coloques en línea a tu casa. De hecho, bueno, pues este. Tiene un, un costo de 10 dólares por cada entrega. Sin embargo, bueno, pues esta este esta suscripción va a tener un costo de 98 dólares por un año. O bien 13 dólares por mes. Lo cual, bueno, pues eh, tú puedes colocar cuantas veces, cuantas órdenes necesites de forma ilimitada. Y el sitio, bueno, pues directamente hace, hace tu super y te lo entrega directamente en tu casa de acuerdo a una ventana de entregas que viene ya directamente especificada por ti, ¿no? Entonces, este, bueno, pues realmente eh, pinta bastante interesante. En donde inclusive tiene... Fíjense que tiene un servicio, eh, una iniciativa dentro de todo este portafolio de servicios de entrega y de compras a través de en línea en donde hay un, y, una posibilidad de que empleados de Walmart entren a tu casa para directamente acomodar todo lo que son, eh, pues eh, así que el mandado, como decimos aquí en México, directamente en la alacena y en el refrigerador. Así como lo escuchas, tienen un servicio... Eh, <coughs> En, algunas, eh, en algunos en eh, algunos estados de hecho bueno pues este el servicio a nivel nacional allá en los Estados Unidos que se llama in home eh, arranca en este otoño sin embargo ya hay algunos estados y algunas ciudades donde se hizo de forma eh, eh, pues de forma piloto en donde bueno pues los los repartidos de Walmart llegan a tu casa utilizando eh, un tipo de tecnología inteligente. En donde bueno, pues tienes una chapa inteligente. En donde se les permite la entrada. Exclusivamente cuando llegan los repartidores. Eh, estos repartidos en su cuerpo. En sus gorras y en sus playeras van a tener unas cámaras. que van a permitir que tú puedas monitorear. Eh, pues cómo se hace la entrega directamente al refrigerador. Y a la alacena. Y además de todo eso, pues va a permitir que tú les puedas guiar en algún momento de en dónde eh, tú puedes este o, o cómo deben de guardar las cosas, ¿no? Este servicio ya, ya se en algunas pruebas piloto en algunas ciudades, sin embargo, pues en este otoño, parece ser que en septiembre, se lanza principalmente en tres ciudades, en Kansas City, en Missouri, en Pits, eh, en Pittsburgh, y, eh, perdón, en Kansas City, Missouri, en Pittsburgh, Pensilvania, y en Vero Beach, Florida. Eh, Parece ser que este servicio viene incluido en esta membresía que te acabo de comentar, de 100 dólares al año. Y eh, bueno, pues directamente eh, te comento que ya en su momento Amazon hizo algunas pruebas similares en el 2017 con eh, la plataforma August Home, que es una plataforma de cámaras y de chapas inteligentes, como su eh, socio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Amazon en su momento eh, consideró que no funcionaba el, eh, el servicio y lo desmanteló, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Walmart está muy eh, emocionado con este servicio, dice que sus empleados que hagan ese tipo de entregas han recibido entrenamiento extensivo eh, de tal forma que ellos traten las casas de los clientes con el mismo cuidado y respeto con los que tratan las casas de un amigo o de un familiar, ¿no? Puedo decir una frase y lo digo en buen plan, no lo digo, se los juro que no, no lo digo con mala leche, lo digo invitando a hacer conciencia, solamente en Estados Unidos, eh, porque yo me imagino aquí en México, oye, pues que traten este, una casa... Como trata la tuya o la de un familiar, bueno, pues, conozco a personas que tienen sus casas hechas un chiquero, ¿no? Conozco a sus casas a personas que de, llegan con el super y lo dejan botado por todas partes, ¿no? Y conozco a gente que, pues, viene a las casas y hasta se roban cosas y eso que son familiares. Entonces, este, sí, literal, ¿eh? Lo digo para quien me escuche, eh, que sepan, ¿no? Este... Ahí hay, 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 me ha tocado escuchar casos en donde pues van a ido familiares y se ponen a esculcar este, los cajones, los alajeros y se roban dijecitos eh, pues de la gente, ¿no? Digo, para que para que lo sepan, ¿no? Y de todo ahí, ¿no? Entonces imagínense que pues fuera aquí en México, ¿no? En donde pues, hoy así como que diga Walmart es que se les ha entrenado para que traten las casas de sus familias como como si fueran las suyas o las de un amigo o de un familiar, ¿no? Pues estamos jodidos, ¿no? Imagínense nada más. O sea, sí que solamente en Estados Unidos, y aún así, fíjense nada más, pues van a tener cámaras en las gorras y en los trajes, en, como si fueran las cámaras de los policías, para ver que la entrega se haga en tiempo en forma, dentro de un tiempo adecuado, y además, bueno, pues directamente con toda la seguridad de que los empleados de Walmart no van a entrar y van a ser despapalles en estas casas, ¿no? Vamos a estar monitoreando esto, y bueno, pues, este, quisiera decir, ojalá que pronto llegue algo hacia México, sin embargo, creo que nuestras naciones, y nuestras ciudadanías, y nuestros pueblos, pues si no tenemos respetos con el prójimo, nos enojamos cuando nos reclaman que nos brincamos los topes, o nos enojamos cuando tiramos la basura en, en lugares públicos o en la casa de alguien más. Por ejemplo, en la casa del Yeti ha pasado que pasa la gente con la basura y la tira, o en la casa del vecino o en la casa del Yeti, ¿no? Les dio flojera llegar con la bolsita de la caca de los perros y la dejan ahí en un, en, a un ladito de los de los este que tenemos aquí en casa o sencillamente no los que se saltan el tope o los que hacen ruido y eh, hacen fiestas ruidosas hasta, hasta el día siguiente y no se callan no, pues así con esta falta de respeto y de cuidado por el prójimo, pues no nos podemos esperar que este tipo de servicios existan aquí en México, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo les va allá en los Estados Unidos. Y no porque diga que los, los norteamericanos sean perfectos, sino porque en ese sentido sí tienen un poquito más de conciencia de tratar de entender al prójimo, a pesar de los últimos hechos en temas de racismo, de xenofobia y de violencia que se han suscitado en ese país, ¿no? Pero bueno, pues te comento estos dos servicios directamente de Walmart allá en los Estados Unidos. Y pasando a estas cuestiones un poco más agradables, déjame te digo, no te había podido platicar, pero como tú ya bien ya sabes, y te lo he platicado en varios programas, eh, yo eh, dentro de lo que es mi parte profesional, además de, de ser locutor y además de, pues, de las chamitas que hago, eh, llevo ya prácticamente 17 años colaborando con una empresa que se llama CenterCode con el tema de la prueba, la prueba de eh, prototipos de productos en, en, en etapa beta de desarrollo o en etapa alfa inclusive o bien en lo que se le conoce como pre-release en diferentes tipos de productos como son software, como son teléfonos celulares, como son computadoras, como son televisiones, como son juguetes, etcétera. No Te lo he platicado varias veces con esta empresa pues llevo ya 17 años colaborando. Esta empresa en ocasiones pues me ha llamado como voluntario, me paga dejándome el producto, me paga en ocasiones con tarjetas de regalo de Amazon, en algunas otras ocasiones me ha llamado como consultor y me paga pues en base a una, a una cuota de consultoría externa, en algunas, en algunas veces te regala otro tipo de incentivos. Eh, de hecho, bueno, a la gente que le pueda interesar, si, si gustan les paso yo los datos, para que se puedan dar de alta yo quisiera hacer aquí en México pues un pequeño grupito de testers para algunas, algunos programas algunos productos que en ocasiones esta empresa llega a tener y ahora en estos meses me tocó probar desde prácticamente abril lo que es eh, los juguetes un juguete que es un juguete de Hot Wheels esta, empresa, esta marca de Mattel ya muy popular de cochecitos en donde bueno pues creó eh, una nueva línea que se llama eh, Hot Wheels ID en donde los coches tienen una etiqueta NFC que permite escanearlos directamente en los teléfonos y guardar una colección de los coches que vas juntando, pero además de eso, eh, creó un, una nueva línea de sets que se le llaman Smart Track. En donde estos sets tienen puertos USB y obviamente son alimentados por baterías, bueno, una batería recargable. En donde tú, tú cargas la aplicación en tu teléfono, la aplicación te dice eh, cómo armar. ...ciertas configuraciones de la pista... ...la pista pues es una pista típica de Hot Wheels... ...con sus curvas... ...con sus líneas rectas... ...con sus eh, brincaderas... ...con su... ...esta vuelta que es como vuelta de tornillo... Eh, ...y viene con un lanzador... ...todo esto va conectado... ...entonces tú vas conectando los diferentes componentes... ...como te lo va diciendo la aplicación... ...la aplicación lo reconoce porque... El, el, ...la pista es inteligente... ...y además te va diciendo la velocidad... ...que alcanza a los coches dentro de la pista... ¿Cuántas veces, cuántas vueltas alcanzan de dar? Eh, el lanzador es con una bomba, con una bomba de, de aire, ¿no? Entonces, este bueno, tú vas presionando la bomba y, y va moviendo unas aspas que son las que lanzan los cochecitos, ¿no? Entonces tú pones el cochecito y te detecta automáticamente la aplicación qué coche es cuántas vueltas ha dado ese coche, cuál es la velocidad máxima que ha alcanzado ese coche en, en tu pista. Y además te va diciendo qué tanto vas bombeando la, el, el, el booster, que así le llaman el lanzador. Y te dice si ya te pasaste, cuántas revoluciones por minuto llevas este, bombeándolo, si es mucho, si es poco. Y eh, identifica cada par, parte del, de, de la pista en donde va pasando el coche, ¿no? Entonces hay ciertos retos que a ti te dicen eh, que son como si, fueran, como si fuera un videojuego, un videojuego común pero en vez de jugarlo en la pantalla o en la consola, los estás jugando directamente en la pista, ¿no? Entonces, este, muy interesante, yo lo estuve probando, no se los podía platicar porque estaba eh, sometido, bueno, pues a un acuerdo de confidencialidad, el veto, que se le conoce así, el, de, o el embargo de guardar chitón, de hacer chitón con la información, se acabó el día de ayer, y bueno, hoy diferentes fuentes lo empiezan a mostrar, y es cuando yo les puedo platicar. De hecho, llevo prácticamente nos echamos eh, tres semanas de prueba beta y nos echamos tres semanas de prueba en campo, que así se le conoce, ¿no? Entonces estuvimos probando la pista, la aplicación, eh, los cochecitos. Nos mandaron seis cochecitos eh, de colección. Eh, fueron los primeros este, tirajes que sal, salieron de estas, de estas líneas. Y la verdad, bueno, pues me parece muy interesante porque tenemos un juego que tiene el atractivo digital, sobre todo para los chicos que ya están más conectados, pero que mantiene el tema del juego físico, del juego con juguetes, del juego colaborativo donde no solamente puede estar el niño solo jugando, sino puede estar el niño con sus amiguitos el niño con papá eh, o con mamá, sobre todo pues estos son, son juegos que son muy atractivos para los papás porque pues cuántos no nos gustan los cochecitos, ¿no? y cuántos adultos no nos gustan las, las autopistas, ¿Cuántos, cuántos, cuántos adultos no nos gustan los sets de trenecitos, los sets de cochecitos, estos... este eh, el Scalectric, que bueno, son estos cochecitos de estas pistas que son muy populares y aquí eh, está súper súper eh, interesante esta mecánica, la pista no es electrónica como tal, o sea, no es, no es eléctrica con que los coches sean motorizados la pista es directamente eh, es eléctrica en el sentido que tiene sensores y componentes, que como la vas armando va mostrándoselo a la aplicación móvil, el orden el, el, el sentido la forma en la que funciona y además de todo eso, bueno, pues los coches que se pueden escanear, que directamente eh, marcan este eh, qué coche está puesto en la plataforma y que aparte tú puedes escanearlos no solamente en el portal del, de, la plata, de la pista, sino también con tu teléfono. Puedes llevar un control de tu, de tu colección, puedes traerla para todas partes, puedes utilizarlas en, en un juego que viene dentro también del, eh, de lo que es la aplicación, en un juego independiente. Para cuando así que estás en el metro o estás en algún punto de espera, quieres jugar. Bueno, en el metro ya en Estados Unidos y en el transporte público de otros países, ¿no? Aquí en México, como, como te van con un teléfono, ya te lo están dando baje, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de cosas está súper, súper interesante. Este set, eh, la aplicación, lo que son la, las dos aplicaciones. Eh, bueno, la, lo que es la aplicación va a estar disponible en Google Play eh, el 10 de julio lo que es la aplicación principal eh, para iOS, ya está disponible, eh, el lanzamiento ahorita se hizo en Estados Unidos, ya eh, solamente va a estar de forma exclusiva por unos meses en la tienda de Apple en línea y en las tiendas de Apple allá en Estados Unidos, eh, cada cochecito cuesta 7 dólares, mientras que lo que es el portal, eh, que incluye un, un pedazo de pista, el módulo el portal y dos coches cuesta 40 dólares, y lo que es la pista completa, el Smart Track Kit, que tiene pues 16 piezas, que tiene el portal inteligente y viene con dos coches, va a costar 180 dólares ahí en Estados Unidos. Aquí en México no tenemos todavía una fecha de lanzamiento, por ahí se está manejando de que salgan estos, esta, este kit y estos cochecitos salgan a finales de este año, en tiempo para lo que es pues la época decembrina, la época navideña. Y bueno, eh, en base a lo que yo probé, realmente se los recomiendo, se los recomiendo a los papás, a los tíos que quieran jugar con sus niños, que quieran tener hay un tema de entretenimiento, eh, donde la pantalla no es el pilar y el eje de la pantalla, del entretenimiento, sino es un accesorio, y es un accesorio eh, adicional, en donde bueno, se sigue vanagodeando lo que es el juego manual, lo que es el juego también usando la imaginación lo que es el tema de la creatividad para poder armar estas pistas en las configuraciones que uno quiera, eh, con las modificaciones que uno quiera, de armarse sus propios juegos y también, también se los recomiendo a aquellos adultos que bueno pues tengan a su Squinkle a su squinkle a, a flor de piel y que quieran pues de alguna forma aprovechar lo que es esta sinergia entre, entre lo que es el juguete convencional y la tecnología, entonces muy recomendado bueno Pasando a otros temas y ya minutos de concluir este programa.
1: La era la del Yeti. Jet.
3: Pues déjame, te comento un par de recomendaciones rápidamente. Eh, salió el pasado jueves, salió lo que es la temporada 2 de esta serie de anime que se llama Kakegurui. Eh, Kakegurui que significa, bueno, jugador compulsivo allá en Japón. Es una serie fantasiosa, es una serie fantasiosa, pero bastante interesante. Una serie en donde, bueno, hay, un, hay una academia privada en Japón en donde pues, es una academia pues de cacas grandes, como decimos aquí en México, de políticos y grandes empresarios, en donde llegan, están sus hijos, de estos personajes, y es una academia en donde el estatus no solamente se basa en, en las familias a las que los niños pertenecen, bueno, los, los chavos, los, los adolescentes, sino también en eh, la cultura de eh, casino, de juegos al azar que se tiene dentro de esta academia, ¿no? Es una serie muy interesante. Obviamente es una serie fantasiosa. Y es una serie de anime. Está basada en un, en un manga publicada en el, el en el pues compendio de, de. mangas Joker que pertenece a Square Enix allá en Japón. El, el anime, bueno, pues este es una coproducción entre, entre Studio Mapa y Netflix. y Aniplex a nivel mundial. Y eh, es un. Y bueno, y Square Enix. Y es un anime muy interesante, el diseño de personajes me parece curioso, no deja de tener mucho fanservice, esto con las muchachas voluptuosas, eh, las poses sexys y cachondas, eh, hay una connotación sexual en donde se materializa el tema del juego, de la ludopatía como un tema que produce placer sexual a los protagonistas, eh, pero más allá de todo eso me parece muy entretenido la forma en como la protagonista pues es muy lista, como es muy observadora, como en, en algunas cosas gana, no tanto por la suerte, sino porque es capaz de detectar eh, las trampas que se hacen en los juegos, eh, todo el tema de, eh, pues, eh, el, el, el suspenso y el, el tema de la, eh, todo este tema de política detrás de la, de cómo funciona la academia, hay un consejo de estudiantes encabezados por una mujer que es la presidenta. Que bueno, pertenece a, además de todo, pertenece a un clan, a un clan de pues prácticamente de saibatsus, de yakuzas y otro tipo de personajes políticos ahí en el Japón. Y ella es la líder, la, la joven líder no solamente de la academia, sino del clan en general. Eh, toda esta intriga política, toda esta intriga entre conflictos familiares. Eh, la verdad es una serie muy recomendada, eh, los opening además de tener muy buena música, los opening me parecen muy interesantes por el diseño artístico que se les hizo a, a ellos y bueno la verdad es una serie muy recomendada, el doblaje en español de primer nivel hecho en México, eh, muy entretenido, son dos, dos temporadas de 12 capítulos cada uno, quizás eh, en el último capítulo de, de la última temporada nos quedan a deber yo espero que Mapa pues lance la continuación a la temporada 2 o lance una temporada nueva el año que viene. Y eh, muy recomendada, se las recomiendo de verdad muchísimo. Y también les recomiendo en el tema de anime. Ya sé, ya sé, y vamos a estar platicando un poquito de ese tema. Te recuerdo una vez más que el anime no solamente es para squinkles, es también para, para gente adulta. Y de hecho hay mucho anime para, para adultos. Te recomiendo la segunda temporada. De este anime que ya te he platicado, que se llama Agretsuko. Eh, Agretsuko, bueno, pues es una creación entre Sanrio y, y Netflix. Es, un, es un, eh, eh, un anime original de Netflix. Y, a, y Agretsuko habla de una panda roja, que es como una sofrita eh, de 25 años, que se llama Retsuko, la cual trabaja como salariman o como salari woman, como asala asalariada. En, en una empresa japonesa eh, más allá de lo cute que se pueda ver el personaje es una crítica eh, total a las sociedades modernas no solamente a la ciudad, sociedad japonesa es una crítica total a lo que es el machismo de las empresas lo que es el feminismo mal entendido de las empresas inclusive eh, el jefe de Ritsuko pues es un, es un cerdo chauvinista por ahí te puedes dar cuenta, y machista, y misógino, por ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. Eh, yo la vi el, el, cuando arrancó la temporada, no la terminé de ver la primera temporada, pero eh, la verdad es que uno termina identificando a diferentes componentes que uno se encuentra en las empresas hoy por hoy, eh, el hipócrita, el amebotas, el traidor, el aplicado, el que intenta salir, adelante en el día a día sin hacer política, solamente cumpliendo su trabajo como es el caso de, de Ritsuko eh, como sea es una serie que no es para niños como tal hay mucha madurez, inclusive por ahí empezamos a ver que hay parejas lésbicas hay un tema del miedo al compromiso, hay un replanteamiento de la noción del matrimonio a nivel social de verdad es un show que a mí me parece perfecto en muchos aspectos, un show que es cómico, pero que por supuesto tiene eh, una lectura de crítica social. Yo se los recomiendo ampliamente, voy a tratar de empezar a ver la segunda temporada. Eh, déjense el tema Cute de Sanrio, eh, véanlo como es la, la serie, como es cada capítulo, como lo que realmente representa. Y es una serie con una tremenda crítica social, endulzada por tener un personaje todo cute y bonito que es este caso Ritsuko, ¿no? Entonces, eh, y que aparte, en vez de, de matarse con los empleados y con sus compañeros y con el jefe en la oficina, ella lo que hace es que cada noche se va al, re, al karaoke a cantar en un, en un cuarto de karaoke en, en Japón y a mentar madres mientras canta, ¿no? Entonces, de verdad, muy, muy, muy recomendado. No en la serie por lo cute, porque sea Sanrio, porque sea anime, veanlo porque realmente es una crítica a nuestras sociedades, entonces se las recomiendo muchísimo eh, y bueno ya mañana ya no me da tiempo pero ya mañana les platicaré de algunos videojuegos que he estado jugando por ahí para que ustedes lo puedan jugar ahora el fin de semana, les platicaré de otras cosas y por supuesto de notas importantes en torno a la cultura digital, a la seguridad digital y a diferentes cuestiones que nos ocurren y que nos están pasando en el día a día de este mundo totalmente tecnológico en esta actualidad, pues ya prácticamente que corresponde a la posmodernidad. En los años más luminosos, pero también en los más oscuros de esto que es la raza humana. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto del programa. A ti que me estás escuchando en vivo, te deseo una excelente noche. Y a ti que me estás escuchando en diferido. te deseo un excelente día, una excelente tarde, <coughs> perdón, o una excelente noche, dependiendo de cómo y dónde me hayas escuchado. Mil gracias, yo bueno, te espero en una emisión más de esto que es La Era del Yeti, en punto a las 7pm hora central de la Ciudad de México o bien te espero en las siguientes emisiones que aparezcan en tu plataforma consentida de eh, streaming de audio ya sea Netflix, ya sea eh, iHeartRadio, ya sea TuneIn, ya sea Stitcher ya sea CastBox o ya sean las tiendas de podcast de Google Play y de eh, iTunes Mil gracias Pórtate mal, cuídate bien, pasa un excelente día, una excelente noche. Y bueno, yo te espero mañana porque ya me voy. ¿Y por qué ya me voy? Pues porque ya me vieron. Mil, mil gracias y nos escuchamos mañana.
2: Progressive presents The Sounds of the Old World.
0: The year is 2019, and someone is getting up to use the bathroom at the stadium.
1: Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just squeeze by here? This has been The Sounds of the
0: Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.